0: 音乐没有办法用言语描述，却也不能保持沉默。音乐家们用声音撰写了这些历史。在历史上，今天，这些音乐家们究竟发生了哪些事情呢？
1: 各位听众，大家好，我是主播 Blue Tom， 我是欧良果鹏。最近疫情，不知道大家还好吗？对啊，我们也因为疫情都乖乖待在家了。嗯，所以今天来线上录音吼。嗯
0: 哼
1: <呵>，如果音质不太好的话，可以再请大家多多见谅了。对，我们也会继续尽量啦。<對>我们也你们你们见谅，我们尽量啦，好不好？好。好，那在这周的音乐周报开始之前呢、啊，还是想和大家说，如果真的必须要出门的话、啊，一定要做好防疫措施。没错，戴好口罩。对，可以的话也记录一下自己的足迹啦，保护自己和家人的安全。对，现在
0: 都有扫那个实名制，很方便
1: 。嗯 ，App。l e 嗯,嗯，如果身边有正在第一线努力的医护人员，还有政府单位啊，记得也要跟他们说一声辛苦了。讲八人呢？好，果鹏，那我们就进入今天的主题吧。好，我要开一下。好，稍等我一下啊。好，呃，不，不然我先讲个话好了。今天的今天，一天周报是五月二十三号到五月二十九号。好，那那个果鹏似乎有点技术上的问题，<笑>不用不用担心，他他目前还在线上，他还在线上。那果鹏，你好了就跟我们说一声。好，那最近大台湾很缺水啊，大家除了防疫之外，还是不要浪费水哦。好<的>因为好，你好老是是？
0: 对，今天我们要向大家播报的是历史上五月二十三号到五月二十九号的事情。是第一。好的，第一则是五月二十三号是世界乌龟节
1: 。哇哦，世界乌龟节。是在2000年的时候，由美国乌龟救援组织发起的一个节日。哇哦 <Wow> ！那目的是要呼吁民众重视环保，减少使用塑胶制品、乱丢垃圾或者破坏栖息地等等的行为啦
0: 。天呐、啊，听起来好有意义哦！
1: 很有意义啊，也藉由这个节日唤起全球保护海龟的意思。没错<錯>。嗯。那为什么要介绍乌龟节？怎么样？你刚刚要说什么
0: ？对，我要说、欸，你知道也有海龟节吗
1: ？你说他过几天吃就海龟节？
0: 对，是在六月十六。<笑><好>所以海龟可以六
1: 月十六号哦。海龟
0: 可以过两次哦。好，好你继续
1: 。那为什么要介绍乌龟节啊？主要是因为有一首很有趣的曲子，里面也有乌龟哦。哦。这首曲子就叫做《动物狂欢节》啊，我知道，我知
0: 道，
1: 《动物狂欢节》是由法国的作曲家圣桑在1886年完成的作品。嗯<哼>那据说啦，他生前一直都不太想要公布这首曲子给大家听，他都把它当做平常和朋友交流的小作品这样子。哦，嗯，直到他过世之后，人们才把这首《动物狂欢节》演出来。对。那很显然，动物狂欢节就是在描写动物嘛。对，那为什么不能让大家听？好、哦，这个我们必须哦，要先来听听看里面乌龟的这个片段。刚刚乌龟片段的主旋律是噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔。好，那我们把它唱快一点点，就会变成噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔。喂，很耳熟哎。其实乌龟的这段旋律呢，是取自于奥芬巴哈的《天堂与地狱》啊、<哈>就是我们说的大腿舞或是康康舞的音乐啦。对，那尴尬的是，这首《天堂与地狱》的作者啊，奥芬巴哈和《动物狂欢节》的作者圣桑可以说是同时期的作曲家哦。换句话说，就是我把跟我同时期的人的作品拿来改编啊，本来是一首很快乐的曲子，噔噔噔噔噔噔噔。然后我把它变成乌龟，好呛<嗆>哦！是<笑>所以也大概了解为什么圣赏不太想公开这首曲子的原因啦。
0: 那干嘛还要这样
1: ？就好玩啊！可是啊,啊,啊,啊我又怕被骂啊，所以我就不敢公开这样。法国人，那大概介绍一下动物狂欢节里面有哪些动物哦？嗯，有狮<獅>子，嗯，鸡。驴子、乌龟、大象、袋鼠、水族馆、长耳动物、布谷鸟、鸟笼、钢琴家、化石、天鹅。水族馆怎么唱啊？嗯、唱啊我忘了，不噜不噜之类的
0: 吧？应该不是，没关系，大家可以去听看看。嗯
1: ，刚刚里面是不是有说到钢琴家？对。说的也没错啦，可能圣上觉得我们这些表演者啊，站在台上，其实跟动物园的动物是差不多的，都会有人拍手啊，哇，好棒啊，然后我们也都需要他们喂食这样哦，其实差不多啦，很合理。他真的很强哎，那说到用音乐来模仿动物啊，圣上其实不是第一个这么做的。嗯，哦，这边要认真听喽。好，《吕氏春秋》里面有记载啊。相传，大概在公元前两千年左右，三皇五帝的皇帝时代，有一个人叫做伶伦。伶伦<倫>对，伶伦是皇帝时代的乐官，就是当时的音乐家的意思啦。嗯、有一天皇帝就跟伶伦说：“哎、欸，听说那个大夏之西的宛渝之音，那里的谢溪之谷，有一种很棒的竹子，那种竹子的内壁不会凹凸不平，很平均。”你去拿它做乐器，然后带回来吧。好，反正就叫林伦出国就对了，那边很远啊。嗯、哦，然后于是林伦好不容易找到竹子之后，还在想要怎么做成乐器啊，突然头上就飞过两只凤凰，<笑>然后林伦听到凤凰的叫声之后，哇，就整个茅塞顿开啊！你知道，他发现雄性的凤的叫声有。六种不同的音高然后磁性的黄的叫声也有六种不同的音高，于是就模仿凤凰的叫声，制造出了十二种不同的笛子。哇，很酷吧
0: ？对，叽叽叽叽叽叽叽叽叽叽叽叽，当之类的吧？有有曲子吗？有没有
1: ？应该是没有流传下来。对，那当然了，后代也纷纷研究出如何用科学来测定这十二种音高的方法。嗯。嗯，那、啊、这个篇幅比较大，我们留到之后开启专题来讨论吧
0: 。好啊，那我们先祝乌龟乌龟节快乐，
1: 乌龟节快乐
0: 。快乐<笑>好，接下来是第二则，它是五月二十四日，嗯，台湾司法院四字第七四八号解释施行法于二零一九年五月二十四日起施行。
1: 嗯，很难念字字。是
0: 我有特别练过
1: 这一句。这个七四八十刑法、啊、是台湾的同性婚姻专法，嗯，目的就是为了达成同志婚姻自由、平等还有保护，<嘿>那也让同性婚姻的关系可以获得法律承认。嗯，同性婚姻平权法的草案啊，大概从两千零六年就曾经被提出过了。哦，关于这个议题啊，从以前到现在一直有许多观念上的争议。那对啊，也是大家需要努力的方向。嗯，关于同性恋的这个主题，其实也和我们一位非常有名的古典音乐家有关系。嗯
0: ，他叫做柴可夫斯基
1: 。<笑>柴可夫斯基是一八四零年出生在俄罗斯的作曲家、啊。嗯，那、啊、大家可能听过三大芭蕾舞剧《天鹅湖》《胡桃钳》，还有。<笑>
0: 忘记
1: 了，<笑>睡美人
0: 啊， oh, 对啊，我跟你讲，月理这一题我都会错的感觉。
1: <笑>那在他三十几岁的时候啊，其实有一段婚姻哦，嗯，对象是一个超级喜欢他的女学生，嗯，那可能啊，柴可夫斯基知道这件事之后，他不想要拒绝别人，于是就跟那个学生结婚了，嗯，可是结婚之后他就很快就很后悔啊，崩溃，据说他还有试着自杀，但是后来没有成功啊。啊！<哈>不过他自杀未遂之后，就再也没有和他老婆见面直到后来啊，我们从他留下了一些跟朋友的书信、一些日记啊，我们才发现说，哎呦，柴可夫斯基应该是同性恋哦。但是在当时杀恶的风气底下，同性恋是绝对不被这个社会允许的。对，被发现可能还会被打死啊，被抓去绞刑是很严重的事情啊。嗯
2: ，
1: 所以。柴可夫斯基也只好隐藏自己的身份啊，自己的性向，象，知道他过世。嗯，关于他过世的原因，其实大家也众说纷纭。当时柴可夫斯基在演出他的第六号交响曲悲创、嗯、之后，过没几天就过世了。有人说他生病啊，有人说他服毒自杀，又、嗯、有人说当时的政府为了不要让他是同性恋的消息传出去，所以就让他被迫自杀这样子。
0: 哦， oh, 好像在那个年代都
1: 会这样。对，这个我们不得而知了啦。嗯，我高中的时候就读到一些文章，说柴可夫斯基是 gay 嘛，是同性恋。嗯，那个时候我就觉得哇，他应该是世界上最伟大的 gay 这样子。<笑>因为我最喜欢的曲子就是他的第六号交响曲，刚刚讲到的那一首悲怆<創>。嗯，所以我从那个时候就是也是因为我很早就读到。同性恋这个议题，所以我从那个时候就不觉得同性恋是一个很特别的事情，你知道吗？那个伏斯鸡都吃了。对啊，就好像哦，你喜欢吃面，然后我喜欢吃饭这样子。嗯。就是你会根本懒懒得知道的事情啊。嗯。对啊，人家怎么样也跟我没关系。
2: 嗯
1: 。就如如果你有十一根手指头，我还会比较讶异一点啦、啊。长大才发现说，哎。原来这个社会啊，有很多地方是不准别人吃面的。
2: 嗯
1: ，原来有那么多人讨厌别人吃面，有那么多人吃面还要很心虚、很害怕这样子，很恐惧。
2: 嗯
1: ，哎，回想起柴可夫斯基当年的心情啊，大概可以想象，在他的一些作品里面啊，为什么表面上听起来很开心的旋律，你会,不会觉得啊？有点可惜的感觉，觉得危机四伏的感觉，小心
0: 翼翼的。
1: 对啊，也或许就是当时那个不准他吃面的社会带给他的心理影响吧。嗯，其
0: 实很多东西都可以从作曲家所做出的作品来反映出那个时候社会的风气跟他们
1: 的心理状态。对，没错。对啊。那当然，讲回来，这个七四八实刑法、啊，或许是我们避免未来还有大大小小的柴可夫斯基被迫害的第一步啦。嗯，但是的确，我们还有很长一段路要走。希望再经过几年的努力，这些在过去不被允许啊、不被承认事情，都能变成我们生活中很普通的一个想法。没错，大家、啊、加油
0: ，加油啊！好，再来是第三者，一八七四年出生的英国作曲家霍斯特。霍尔斯特在一九三四年
1: 五月二十五号过世。讲到霍尔斯特啊，最有名的作品就是他的《行星组曲》。对，像是《动物狂欢节》一样嘛，他全曲七个乐章，就是用七个行星来命名的。嗯，所以有火星、有金星、水星、木星、土星、天王星，还有海王星
0: 。你会被那个九大行星吗
1: 的顺序？木星错、呃、了。<笑>火星、金星、<了>水星
0: ，哈，这不对吗？是水星、金星、水地。啊、<麼>靠，我刚刚明明有记得了。<笑>呃，水晶、欸，水星、金星、水晶，可以查一下它的那个顺序
1: 好我。好，查一下，我找到了，我找到了。好，你说。水星、金星、地球、火星、木星、土星、天王星、海王星。
0: 水晶地，然后
1: 火火木土
0: 哦，水晶地火木土天海明啊。
1: 哦，你这样讲完好像蛮厉害的，<笑>可是你刚刚忘记<笑> ，sorry。可恶，好啦，好继续。那就会有很多人问啊，哎啊，这个行星族群里面怎么没有地球，也没有冥王星，很奇怪吧？哎，真的。对啊，那其实是因为啊，当时霍尔斯特是用占星术给他的想法来创作这个作品占星术，嗯，和天文学、天文学和天文学不太一样。嗯、当时的占星术啊，是从地球看各个行星的哦
2: ，从地
1: 球看，所以看不到地球嘛，很合理，所以曲子里面就没有地球。嗯，那冥王星呢？它被发现的时候是在一九三零年左右
0: 。对对，它很晚才被发现
1: 。对，行星组曲大约是在一九一六年就写完，所以也来不及啦
0: 。哦，
1: 不过啊。到了2000年的时候，有一位英国的作曲家柯里马修斯，其实有帮行星组曲把冥王星给补上去。哇哦，对，不过过没几年啊，冥王星就被定义成矮行星了，所以它也不算是行星了啊。哦， oh, 是哦，所以白写了。<笑>他可能写地球就比较有用一点。对啊，刚好不写地球，因为对于行星的定义大概有三个，嗯，就是它必须要绕着太阳转，必须要够大。也必须要有足够的引力来清除它轨道上其他的小行星哦。嗯，可是冥王星第三点没有做到，所以就变成矮行星了。可怜啊，可怜啊！那行星组曲除了好听以外啊，也使用了很多平常我们在交响乐团不会看到的乐器哦。嗯，譬如说低音的长笛，我们一般看到长笛就是一支嘛，在嘴巴旁边这样很有气质。可是低音的长笛是超大一支。然后还弯过来这样子的，对、嗯，还有低音双簧管，还有上低音号等等。嗯，里面的《木星》啊也是非常有名的曲子，很多广告或是流行歌里面也常常能听到。甚至我教的学校啊，会把行星主曲拿来当下课的钟声嘞。
0: 啊，是哒哒了，不是，它是
1: 哒哒哒哒哒哒哒叮噔叮噔叮噔叮噔叮
0: 。讲到这个，我们下课哎还是放学是用那个德弗札克那个
1: 第二。音乐章，你说新世界？对对对，噔噔噔，对噔噔，嗯，好，这个我们之后会做一个专题来给大家科普一下
0: 。好，接下来是第四则，在一九四五年五月二十六号，德国柏林爱乐乐团举行第二次世界大战战后首场音乐会
1: 。在第二次世界大战期间呢、啊，柏林爱乐的音乐厅被英国炸掉了。唉，那许多的团员也可能因为战争而失去性命啦。嗯，而且很多的乐谱啊，在战争的时候也被烧掉了。经历这些的柏林爱乐，不但没有解散，反而坚持用音乐会继续成为民众的一个心灵寄托，其实是非常感人的。我觉得，真的，柏林爱乐成立于一八八二年。那除了平常的音乐会之外啊，他们也会办一些社会关怀的活动，譬如说请一些残疾人士或者智力有缺陷的孩子们去参观乐团排练，来让他们体会音乐家的氛围。这样子。对。那在二零一六年呢，他们也有办了一场专门给一些来到柏林柏林天哪，来到柏林的难民，哦、还有帮助难民的社会机构的一场音乐会。在那场音乐会啊，他们用了三个不同的柏林的乐团，还有三个顶尖的指挥家演出。嗯， oh. 其中一位指挥家巴伦波音，嗯， mm. 在那场音乐会上有说，他希望这个国家文化和艺术并非是有钱人的特权。而是一种不同背景的人们融合的开始，而不是物质生活充足之后的娱乐。讲得真好，给我的感觉也和刚刚的同性关系有点像啊，就是弦乐的人一定要很有钱啊，或是你要有钱，你才能接触古典音乐，这些一直都没有办法被打破的迷失吧，嗯、或是一些观念。那我也希望这件事情也能在未来的几年之后消失啦。嗯。嗯嗯，好，我们要加油，世
0: 界会越来越好的。好，下一则是1782年出生的意大利小提琴家帕格尼尼，他在1840年的5月27七
1: 号过世。帕格尼尼啊，嗯，是一位在小提琴界非常有名的音乐家。嗯，他最有名的就是小提琴上的技巧嘛。嗯。他在五岁的时候开始学习曼陀林，嗯、就是一种文艺复兴时期的一种弦乐器，有一点点像琵琶。然后他也是用那个 p i u k 弹的
0: 。我大学有教过曼陀林的课
1: 。嗯，我知道。<笑>他在七岁的时候开始学习小提琴，然后十六岁左右学了吉他。嗯，那也因为他有学吉他，所以他会把一些在吉他上的演奏技巧啊放在小提琴身上。嗯，再加上他本来小提琴演奏能力就很厉害嘛，所以当时的很多爱乐者啊、乐迷都非常崇拜他。嗯，我觉得帕格尼尼大概是我印象中称号最帅的音乐家了。有人说他是小提琴魔术师嘛，哇哦！那也有人说帕格尼尼把自己灵魂出卖给的魔鬼，来换取他小提琴的技巧，超浮夸的。<笑>而且据说啊，在他拉琴的时候还会翻白眼，然后听他拉琴的人都会激激动落泪，然后有一些还会晕倒这样
0: 子。好想亲眼看看他
1: ，而且他还把他的小提琴的名字啊，全名叫做大炮
0: 。大炮
1: ，对，是哦，嗯，我觉得真的是很帅的一个人啦、啊。嗯，那当然，除了他对小提琴演奏的贡献之外，他也是很棒的一位作曲家。嗯，有兴趣的人可以去 YouTube 上面搜寻帕格尼尼，听听看自己会不会也晕倒。他曲子
0: 真的是一个小提琴的指标啊。嗯，好，再来下一则是1917年出生的莫扎特，在1787年的5月28八号过世
1: 。今天好像讲了很多逝世的故事齁，哈。对啊。嗯，不过我们这边提到的莫扎特不是大家熟悉的莫扎特哦，哦， oh? 这里说的是里奥波德莫扎特 ，Leopold Mozart， yes， 而我们比较熟悉的是他的儿子阿马迪斯莫扎特，嗯,嗯你没有要阿马迪斯，我不知道是不是这样念，真的，好啦，对于培养出一个神童来说啊，莫扎特的爸爸 Leopold Mozart 一定占有很大的一个原因嘛。没错，好，我们就叫他大莫扎特好了。莫爸，莫爸吗？那小莫扎特怎么办？叫莫扎特啊。哦，好吧。那莫爸呢？在莫扎特出生以前啊，就已经是当地的一个宫廷里面的乐师了。对，那、呃、也是很受人尊敬的一个音乐家。他生了七个孩子，嗯、不过除了莫扎特和他的姐姐之外，嗯、全部都夭折了。对啊，所以当然也是特别的宠爱莫扎特啦
0: 。莫扎特受他爸的影响很深，因为他爸后来都有都有帮他铺好他的路，干嘛让他过得蛮顺遂的
1: 。<笑>对啊，所以当小莫扎特四岁的时候，他爸爸就发现了他音乐上面的天赋。嗯，那于是就非常勤劳在训练莫扎特嘛。对，啊六，六六岁八岁就带他去欧洲各地去巡回啊，去见一些达官显贵啊。嗯，那随着小莫扎特越来越大，爸爸就发现他，哎，这个小孩子有点爱说大话，很冲动这样子。嗯，但是青少年的莫扎特也听不进去莫爸的话了嘛。嗯，我就觉得自己是音乐神童，然后我也可以靠自己的力量闯出一片天啊。嗯，那于是就离开家乡，然后也离开莫爸。去外面自己生活了。嗯，后来莫爸过世之后，大约四年左右，莫扎特也过世了。没有莫爸不行。对，可是也因为莫扎特之前那个决定啊，他们两个在过世之前的六七年都没有见到面，哦、所以他们也是分隔两地的，相继过世了。这样子，这是悲伤故事。对啊，所以教出一个音乐神童，当然是一件很棒的事情。嗯、可是，在这种功成名就中间的亲子关系啊，感觉也是我们可以去探讨、可以去拿捏的事情啦
0: 、啊。对啊，好，接下来最后一则是1913年的5月29九号，史特拉文斯基的《春之祭》首演暴动。
1: 暴动？嗯。史特拉文斯基是1882年出生的俄裔美籍作曲家。嗯。而《春之祭》这个作品啊，其实是为了当时的俄罗斯芭蕾舞团创作的。对。那为什么要暴动呢？主要是因为这个作品太原始，然后又很有狂野的味道。嗯，因为《春之祭》是在描写一个异教的庆典。嗯，一群长老啊围成一圈坐着，中间有一位少女、嗯、不停地跳舞跳舞，知道她跳到往生。因为那个少女是他们为了要祭祀春天之神的祭品。嗯，所以从这个故事大纲就已经猜到这首曲子会有多原始嘛。对于是在首演当天啊，观众可能抱着一个哇芭蕾舞剧哎、欸、会不会像《天鹅湖》那样嗯很美这样子嗯，结果他们就听到噔噔噔噔噔噔噔噔噔对<后>像计点那样对，然后其他人可能还是滴,滴滴滴滴滴滴滴滴，然后台上的芭蕾舞者哦哦哦哦在那边抖，然后有一些看起来像触电嗯，那大家就傻眼啊，那我就开始暴动了，就是说啊还我古典音乐啊替天行道这样之类的嗯。当然，最后作品也有演完啦。虽然暴动啊造成一个很大的风波，不过村之性，村之性，<笑>呃，虽然暴动造成一个很大的风波啦、啊，不过村之纪，嗯，这类型的突破啊，嗯、也打开了大家对于音乐艺术的想象嘛。嗯，那也是为我们后来就是近年来的二十世纪的古典音乐啊、现代艺术带来一个很好的典范，还有影响。对，其实是这个样子。对，其实就
0: 很像我们现在听那种，比如说很前卫的电子音乐或是现代音乐那样。嗯，我们一听之下，一定会觉得哇，这是什么跟我们平常听的交响乐和谐的那个感觉都不太一样。<笑>对啊，对啊。然后我有我想、嗯、说一下，它这里很特别是。他这个村之纪的手演啊，有在一部电影里面有演出来、嗯、哦。对，是介绍那个香奈儿 Coco Chanel 的自传电影
1: 。香奈儿的自传电影哦。
0: 对，然后他哇塞，
1: 好酷哦，超
0: 酷！因为他跟史黛拉文斯基有谈过恋爱，啊、那部电影蛮好看，而且很漂
1: 亮。哦，赶紧去看，我等一下我等一下去看
0: 。对，然后他就刚好有完完整整的呈现到。就是斯特拉文斯基，他演《春之祭》这个首演的暴动的场面，因为那时候刚好那个 Chanel 他专门是做芭蕾舞芭蕾舞家的衣服，嗯,嗯嗯，然后他刚好也在这场《春之祭》里面，然后遇到遇到斯特拉文斯基，觉得他很有才华，然后就跟他谈恋爱了
1: 、哦。OK， 款曲款曲，
0: <笑>这可以去看，我觉得蛮好看的。嗯
1: ，好，那以上就是这周的音乐周报、哦。如果有任何想法的人可以留言告诉我们，那喜欢的孩子们也可以追踪我们的频道还有 Instagram 哦，耶
0: ！或是有什么想给我们建议的，也都可以到我们 Instagram 私讯我们都没有问题的
1: 。对，好，我会努力混音的。嗯、好,好,好，大家拜拜！我是主播布鲁 u 姆。我听成吐蕃。
0: <笑>谢谢大家，我是欧良果鹏，希望大家一定要身体健康
1: ，对，注意安全。嗯，好，拜拜。拜拜。Bye bye 其实刚刚在录的时候，你都是泪歌的、欸，我从这边听
0: 。是啊，那你还可以讲得跟真的一样
1: 。我就只能假装你那边会嗯，然后我就继续讲下去。可是我都我都会听到我讲下去的时候，你才嗯。<笑>好辛苦哦，<笑>我都流汗了。